0: Então, só que vamos todos mudar de lugar, está bem? Todos mudamos de lugar. Outro lugar diferente. Outro lugar. Mudamos de lugar. Mudar de lugar. Isso. Separamos o princípio limite, que é uma ótima ideia. Lembra aqui que estavas aí perto? Não, deixa de estar. Ok. Está certo? Sim. Estamos bem? Ok. Então, mudar de lugar.
1: Nos primeiros nove meses do ano, Portugal acolheu mais de 1.200 requerentes de proteção, candidatos ao Estatuto de Refugiado. Este número engloba perto de 600 pedidos individuais feitos nos postos de fronteira em território nacional. São os chamados pedidos espontâneos. É o caso de... Aminata Fofana. O nome é Aminata Fofana, de nacionalidade guineense. Aminata tem 28 anos, é da guiné conacri e chegou a Portugal há 5 meses.
2: O meu nome é Aminata Fofana, de nacionalidade guineense, da guiné conacri Sou licenciada em Sociologia. Na universidade conheci o meu marido, depois casámos e não tínhamos trabalho. Ficámos então, a fazer investigação, fizemos estágios, mas nada. O meu marido era Paul, eu
1: sou Malenki. Malenki e Paul são as duas principais etnias da guiné conacri com uma longa história de conflitos, de divisões. A Minata viu-se no meio desta guerra, onde não é bem aceito o casamento entre pessoas que pertencem a estas duas etnias rivais. Mas Aminata, que é Malinke, desafiou a família e decidiu casar com um homem de etnia Polo, a mais importante é a etnia maioritária no país, a qual pertence o líder da oposição, Selou Djaló, que lidera a União das Forças Democráticas da Guiné.
2: O presidente da Guiné é Malanque, al o líder da oposição, Djaló, é Pal E como são de etnias diferentes, há muitos problemas. A minha família não queria que eu casasse com ele, mas como eu gostava muito, casei. E não conseguimos trabalho. Houve uma grande manifestação, o meu marido participou e teve muitos problemas. Em Guiné, o meu marido participar e O teu
0: marido
1: ficou lá?
2: Não, ele morreu. Foi por isso que disse sair da Guiné e vir para cá.
1: Depois da morte do marido, Aminata decidiu fugir do país, deixou na Guiné-Conakry um filho, com dois anos de idade veio para Portugal para
3: se sentir protegida.
1: Aminata veio para Portugal à procura de proteção de um lugar seguro. Aminata é licenciada em Sociologia, gostava muito de ficar por cá, a trabalhar, já entregou o currículo... Agora está à espera. Desde que vim
2: para cá que estou à procura de trabalho, já fiz o meu currículo, agora estou à espera. Gostava muito de trabalhar aqui. Gostava mesmo muito de trabalhar aqui.
1: A Minata está em Portugal há cinco meses, quando chegou a Lisboa, entregou o pedido de proteção internacional junto do SEF, sem qualquer condição económica para conseguir viver, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras encaminhou-a para o Centro de Acolhimento da Bobadela, do Centro Português para os Refugiados. Foi ali que passou os primeiros meses em Portugal.
4: A Aminata é uma, uma senhora muito, muito responsável e não, e não querendo uh, entrar em pormenores que não poderei partilhar posso dizer que a integração dela aqui no centro foi feita muito facilmente porque tem uma boa capacidade de comunicação, tem uma boa capacidade de relação entre pares e portanto isso facilitou aqui uh, a primeira fase de acolhimento. Ao nível da integração temos estado a trabalhar com, com a Aminata no sentido de ver quais as expectativas e motivações que ela traz e que gostaria que fossem respondidas e aquilo que neste momento uh, irá conseguir obter. E, portanto, estamos uh, a caminhar com ela lado a lado para conseguir dar resposta também à integração laboral e a outras, a outras respostas. Cláudia
1: Soares é assistente social no Centro de Acolhimento para Refugiados e acompanha a Minata Fofana. A prioridade agora é arranjar trabalho Aminata ainda não falou na possibilidade de trazer o filho de dois anos que deixou na Guiné.
4: No caso da Aminata, isso nunca foi abordado taxativamente. Agora, é certo de que a grande maioria das pessoas, muitas das vezes, uh, tensionam chegar ao reagrupamento familiar. Esse reagrupamento familiar é um processo acompanhado pelo nosso departamento jurídico quando as pessoas já têm um título de residência. E, portanto, é sempre uma hipótese a colocar e é sempre uma esperança que estas pessoas possam, ou que têm para, para ser respondido.
1: No centro de acolhimento vivem algumas famílias. Esta casa tem capacidade para... 42 pessoas.
4: Nós aqui no centro de ter um bocadinho do mundo uh, aqui dentro. Temos muitas nacionalidades, uh, maioritariamente uh, paquistaneses, uh, afegãos. Uh, temos também ucranianos, uh, Serra Leoa,
1: Gâmbia. O Centro de Acolhimento para Refugiados, na Bobadela, em Loures, tem 10 anos. Já passaram por ali milhares de pessoas é o primeiro porto de abrigo para quem chega a Portugal. O objetivo é garantir condições de acolhimento e de integração aos requerentes de asilo. Ficam aqui durante um período transitório até à decisão sobre o pedido de asilo.
4: O nosso grande objetivo é que este centro seja uma casa acolhedora e que eles se sintam uh, como se estivessem na, na própria casa.
1: E onde há regras que todos têm de cumprir. Cláudia Soares, assistente social no centro de acolhimento, reconhece que a maioria das pessoas que chega ao centro está numa situação muito frágil. Tiveram de abandonar o seu país, estão sozinhos, não falam português, nem sabem como vai ser o seu futuro. Nesta casa têm de partilhar o quarto, a casa de banho e a cozinha. A ideia é criar um ambiente familiar que pode começar... Na preparação das refeições.
4: Optámos por ter uma, uma cozinha comunitária. Nós damos um apoio pecuniário para eles poderem ir às compras, comprarem aquilo que quiserem e são eles próprios que executam e fazem a própria alimentação. Muitas das vezes isto cria laços entre eles, não é? E conseguimos uh, percebermos que existe uma dinâmica na, no ato de cozinhar, nesta, nesta, nesta rotina, que depois ajuda à interseção e à ao dinamismo de criar relações entre eles.
1: Para além do alojamento e de dinheiro que cada um deles recebe para comprar alimentos e para transportes, há muitas outras coisas para tratar. Primeiro, a saúde. É preciso fazer a inscrição no Centro de Saúde. Depois, a escola, para as crianças e para os adultos, garantir a inserção profissional. Mas antes de mais, é preciso aprender a falar português. Conhecer a língua é essencial é determinante para a integração dos refugiados. O Conselho Português para os Refugiados inicia as aulas de português em 1997. Há 19 anos que Isabel Galvão ensina português a todos os refugiados já teve alunos analfabetos, pessoas que nunca pegaram num lápis ou numa caneta, até alunos com elevadas qualificações. Isabel Galvão pode ter todos os dias alunos novos que chegaram há poucos dias a Portugal, no Centro de Acolhimento da Bobadela, a aulas de português, quatro vezes por semana, numa sala de aula normal, onde se aprende também a partilhar, onde se aprende a conhecer o outro
3: há uma confiança que se começa a estabelecer quer comigo e quer com os colegas porque ela é um espaço também de conhecer o outro de muitas vezes não há disponibilidade para conhecer o outro a pessoa está muito traumatizada com o seu com o seu trauma com os problemas que deixou deixou a família deixou os seus bens não não, não vê luz nenhuma está, há, há uma quase indisponibilidade psíquica para para a aprendizagem não é porque está muito centrado na sua no seu drama no seu problema mas depois começa a relativizar também porque o a pessoa que está ao lado também 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 tem uma história não é e, e inicialmente quase que eu sinto por vezes que as pessoas pensam a minha história é muito pior do que a do outro eu, eu, eu sinto que nem sempre há disponibilidade sequer para dizer o nome da outra pessoa porque não é muito difícil não não sei dizer mas, portanto, todo esse espaço é de, é, de, é de conhecimento em relação ao outro e de partilha.
1: E é também na sala de aula que se contam peripécias do dia-a-dia, -dia, mal entendidos, que acontecem com cada um deles, na rua, na viagem de autocarro, no supermercado. A tarefa não é fácil e, para além de ter alunos novos todos os dias, Isabel Galvão sabe que nem todos conseguem ter disponibilidade para aprender.
3: Enquanto que há pessoas que neste novo passo estão, uma, estão a querer absorver tudo e a querer ver como é que vão ultrapassar, há ah, outras pessoas que não têm essa disponibilidade ainda. Ainda, ainda está, não ainda têm. Estão, têm estão
1: porque, um porque estão
3: volta, muito é? a pensar qual vai ser a resposta do CEF, estão a pensar na família que ficou, não sabem de, muitas vezes de vários familiares, ou não percebem como é que podem continuar a vida lá, porque saíram de espaços é conflito de conflito vamos, vamos, e de perseguição, não é? M muitos casos é o único elemento da família que se saiu, que lhes foi dada essa oportunidade, que a família se reuniu e se juntou para o fazer. Portanto, é natural que também que sinta é claro. uma grande responsabilidade e uma grande carga, não é? E uma. Não sei. São muitas situações diferentes. Muitas. A motivação é fundamental, não é? Para aprender a língua, para se integrar. O que é tu, tu está a fazer? Estou a pentear o cabelo. Mas eu uh, pentei pe, pe, muito bem do que tu. Muito melhor. Muito melhor do que tu.
1: Isabel Galvão está agora no palco do auditório do Centro de Acolhimento para Refugiados, com a atriz Sofia Cabrita. Preparámos tudo
0: antes, né? vamos preparando. Às vezes a Isabel manda-me um mail ou liga-me no dia anterior a dizer olha, tivemos a insistir muito nestas profissões, se pudermos fazer aquele exercício das profissões ao outro, então, bom, bom. tentamos ligar. Embora, também aqui, isto, são pessoas de diferentes níveis de português, portanto, que estão em aulas diferentes. E acontece muitas vezes esta esta relação. Mas uma coisa é certa, há problemas que, problemas, entre aspas, né? portanto, questões do português que persistem. O português é uma língua difícil persistem, portanto, não, posso, podemos repeti-los vezes sem conta estejam as pessoas no nível A, no A1, no B, no B1 persiste sempre porque até para nós portugueses às vezes é complicado não é? portanto, e são coisas que se repetem e que nós percebemos que usando o corpo é mais fácil boa, então, ficou claro? mais ou menos, sim? há palavras que são ligeiramente diferentes como o hum, que é que era pentear? não, eu pentei me mas eu pentei, era por causa do que eu pentei, porque eu disse eu pentear. É,
3: pentei, é difícil.
0: Penta, pentear. Né? Pentear.
3: Ah, é isso. Os verbos
0: irregulares, mais difícil.
1: Desde há dois anos e meio que as aulas de português são complementadas. Com as aulas de expressão dramática, uma vez por semana. A
0: Isabel já me tinha prevenido que isto podia acontecer, portanto, estamos a, a trabalhar um tema como a família, ou sobre a nacionalidade, ou sobre a profissão. Às vezes podemos tocar em assuntos que não não, não são tão fáceis de ouvir para nós e de se expressar de expressar para eles. Eu tento passar por cima, de alguma maneira, não é? Que não, não existir, porque não é esse o objetivo. Quanto mais nos mantivermos iguais aqui, melhor. Portanto, que o foco seja outro, porque tem que haver um momento no dia destas pessoas que eles não estão a pensar nem no CEF, nem, no, nem no, na resposta positiva, nem na família que deixaram, nem na guerra, nem no, no, no conflito que deixaram, nem na vida. Pronto, que estejam a pensar noutra coisa. Ok, estamos há muito tempo de pé. Vamos nos espreguiçar outra vez, sim. Vamos. Um, dois, três. Espreguiçar
2: aqui. Tem isso. A coluna oh, todos, todos a queixarem
0: Ai, eu pê -pê. Ai o braço O braço O pé, o pé. Ai.
1: No palco estão homens e mulheres De várias idades Vieram da China, da Eritreia Do Mali, do Togo Nigéria, da Argélia Da Síria, do Congo
3: Eu chamo-me Félix, sou do, da, da República Democrática do Congo, sou congolês. Uh, eu estou aqui em Portugal uh, desde de, de mês de julho, dia 1 de julho.
1: Já fala muito bem
3: português. Eu
1: tenho dois
3: professores. eu falo português
1: uh, muito melhor do que tu.